0: Monsieur le
1: Seigneur. Je voudrais commencer ces quelques mots en vous posant une question. Quel est le meilleur moyen de connaître quelqu'un Quel est le meilleur moyen de connaître quelqu'un Oui, très question il faut le fréquenter. Il faut le fréquenter. Et exactement, le meilleur moyen de connaître quelqu'un, c'est de le fréquenter. Et ce matin, je voulais vous parler du meilleur moyen de connaître Jésus. Et je voulais parler d'un seul moyen ce matin l'un des moyens les plus difficiles, l'un des moyens où on réfléchit beaucoup, l'un des moyens qu'on pratique le moins, l'un des moyens qu'on fuit. Et parfois, pour contourner ce moyen et se dire quand même qu'on le fréquente, on cherche d'autres moyens qui sont tout aussi bons. C'est-à-dire qu'on le fréquente en venant tous les dimanches en réunion. C'est un moyen qui est très bon. En rompant le pain tous les dimanches, c'est un moyen qui est bon. D'ailleurs, c'est le souvenir. On peut le fréquenter en lisant sa Bible chaque jour. Personnellement, c'est un moyen qui est excellent. On peut le fréquenter en lisant la Bible chaque matin à sa famille. C'est un autre très bon moyen. On peut le fréquenter en assistant à un prières, prière, d'études bibliques. Ce sont des bons moyens. Mais ces moyens sont d'excellents moyens. Mais il y a un moyen qui est délicat c'est la prière c'est la prière et c'est la prière individuelle j'appelle ça la prière efficiente ce n'est pas la prière quand on veut ce n'est pas la prière quand on a des problèmes ce n'est pas la prière quand les circonstances nous exigent de prier parce qu'à ce moment-là, croyez-moi la prière peut être fervente. Quand quelqu'un a des problèmes, il est capable de gêner 14 jours, 21 jours, un mois, 28 jeunes. Il a des problèmes. La vraie question ce matin, est-ce que tu pries quand Jésus a des problèmes Jésus, lui, a des problèmes. C'est-à-dire, est-ce que tu pries quand Jésus, lui, veut que tu pries? J'espère que ce matin, je ne vais pas vous charger beaucoup. Parce que parfois, ce, cet, cet, cet angle de prédication est un angle qui est un angle qui est réservé parfois aux responsables spirituels. Mais je pense pour ma part que. Euh, il y a beaucoup de connaissances dans cette église. Il y a beaucoup de connaissances dans cette église. Et même une certaine pratique. Assez suffisante pour que chacun puisse comprendre ce que je veux dire. La nécessité et l'obligation de prier quand Jésus, lui, a des problèmes. Quand Jésus demande de prier, est-ce que tu pries Parce que quand tu n'as pas de quand tu as des problèmes sérieux, tu commences à courir vers Jésus-Christ pour prier, et crier sur le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur va dire Il est encore venu. Ah oui oui, il s'appelle euh, il a des problèmes. Il a des problèmes. Il est venu euh, résoudre son problème. Il faut résoudre son problème. Alors, je voudrais vous rassurer que le Seigneur n'est pas contre le fait que les gens viennent à lui quand ils ont des problèmes. Non, il aime, il aime, il aime, il aime, il aime ça. Il aime ça. D'ailleurs, parce que si vous allez ailleurs, ce n'est pas correct. Il aime quand vous venez à lui avec des problèmes, il aime ça. Mais il aime plus l'enfant de Dieu prie quand lui a des problèmes. Le texte d'appui de ce matin, c'est Luc chapitre 22, les versets 39 à 46. Luc chapitre 22, les versets 39 à 46. Si vous êtes tous à la page... Je voudrais parcourir le texte avec vous. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'environ d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit Pourquoi dormez-vous Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. Bien aimé, dans ce texte, Jésus a des problèmes. Mais ces problèmes ne sont pas des problèmes que les, les disciples peuvent résoudre. Il veut néanmoins que les disciples soient en prière avec lui. J'ai pris la référence de Luc parce qu'elle est un peu plus générale. Mais la référence de Matthieu et celle de Marc établissent clairement qu'il a demandé aux disciples de rester et de prier. Il a demandé à trois de reprises disciples Vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant une heure Le Seigneur Jésus-Christ est à la fin de son séjour sur terre. Il est venu pour mourir. Il est venu pour que son sang coule. Il est venu pour être crucifié. C'est Galate, au chapitre 4, le verset 4 qui dit que c'est lorsque les temps ont été marqués que Jésus-Christ est venu. L'élément clé du temps marqué là, c'est que dans le temps où Jésus a vécu, on pouvait tuer quelqu'un et le crucifier. Dans les temps précédents, on ne crucifiait pas les gens. Aucune loi ne mettait les gens à la pendaison et à la crucifixion comme dans le cas du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est venu précisément dans ce temps-là parce que, en ce temps précis, la plus haute et la plus humiliante des punitions, c'était la mort par crucifixion. Il est venu donc pour être crucifié. Et nous sommes ici à Gethsémane, à la fin de la vie de Jésus, de son séjour sur terre, c'est mieux comme ça pour moi, parce que c'est le seul être dont la vie ne s'arrête pas. À la fin de son séjour sur terre, donc, ils se mettent à prier. À la place de Jésus, est-ce que vous auriez prié Au lieu de vous prier pour aller mourir à la croix, si vous saviez que vous êtes venu pour être crucifié, peut-être vous serez vous-même précipité en disant, je suis venu pour la croix, et hey, voici la croix, crucifiez-moi. J'en veux ma mission. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit que aller à la croix pour Jésus-Christ serait sans obstacle. Dieu n'a pas dit que aller à la croix pour Jésus-Christ serait ce qu'il n'y aurait pas d'éléments pour le dissuader. Vous vous souvenez qu'au début de son ministère, Satan a essayé de le faire, de l'empêcher de servir dans les bonnes dispositions. Il l'a tenté. Il a tenté pour qu'il serve Dieu étant pécheur. Et donc, pour qu'il ne le serve pas. Dans la suite du ministère de Jésus-Christ, Satan est intervenu à plusieurs reprises et de plusieurs manières pour l'empêcher de servir sur le bon positionnement. Vous savez que servir Dieu c'est une chose le servir comme il veut, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'un Corinthien 3 dit que certains bâtissent leur maison avec du chaumes, avec de la paille, avec de la boue, d'autres avec de l'argent, de l'or et du bronze. Ceux qui servent Dieu avec de l'or, ce sont ceux qui servent Dieu et qui demandent sans cesse à Dieu comment il faut le servir. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'il faut tout de même s'engager sans demander à Dieu comment il faut s'engager. C'est le service, oui, mais ce n'est pas le service comme il le demande. Vous êtes des parents, vous êtes des responsables, vous avez des gens que vous envoyez faire des courses, vous lui dites, va m'acheter telle chose à tel endroit. Et il s'en va. Il rencontre une difficulté, il ne vous appelle pas. Il trouve, il réfléchit. Et il trouve le moyen d'acheter la chose en question là où on n'avait pas demandé. Et il rapporte à il dit Voici ce que je Voici ce que vous avez demandé, monsieur. Vous voyez ce que tu as demandé, papa Il dit Tu as où Il dit J'ai trouvé tel, tel problème, je n'ai pas trouvé, j'ai dû acheter à tel endroit. Il dit Là-bas, ah ben, c'est le faux qu'on vend. C'est la même chose, mais c'est le faux. Je t'ai dit d'acheter à tel endroit. Parce que je connais cet endroit. Tu aurais dû revenir. Tu aurais dû m'appeler. Que... Je ne vois pas des choses comme ça. Je ne mange pas des choses comme ça. Mais papa, j'ai fait ce que tu as demandé. Tu n'as pas fait ce que j'ai demandé comme je voulais que tu le fasses. Je demande d'aller où Je dis, va à tel endroit. Tu es parti faire ta mission, pas la mienne. Et sur terre les enfants de Dieu savent ce que Dieu dit à travers la parole de Dieu mais ils ne savent pas toujours comment il faut le faire ils ne savent pas toujours quand il faut le faire ils ne savent pas toujours précisément qu'est-ce qui déclenche le faire vous pensez frères et sœurs que le Saint-Esprit en vous est là pour rien c'est un tableau mur vous pensez que sa présence est une présence inutile Dieu vous règle et que vous savez précisément quand il faut faire ce qu'il faut faire. Il dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Vous avez une indication là. Si quand il faut faire une chose, au la parole de Dieu, tu sens monter les murmures, tu sens de l'hésitation, tu n'es pas prêt pour la faire. Il faut prier encore. Il faut prier jusqu'à ce que les murmures stations disparaissent que la paix te remplisse là tu as trouvé le point servir Dieu oui mais le servir comme il veut c'est ça qu'il faut faire il y a des services en position basse c'est construire avec des choses qui sont sans valeur il y a des services en position haute et ça ça vous demande tout ce que vous avez. Ça vous souce. Ça vous prend tout ce que vous avez. Et quelqu'un dit avec justesse que le salut ne nous coûte rien à nous. Parce que ça a tout coûté à Jésus, mais la sanctification nous coûte tout ce que nous avons. L'obéissance nous coûte tout ce que nous avons. Il dit à ses disciples... Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit, Pourquoi -vous « Pourquoi dormez-vous Levez Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » De quelle tentation il s'agit Est-ce qu'il s'agit des tentations en général est-ce qu'il s'agit d'une tentation en particulier Il s'agit bien sûr des tentations en général, parce que c'est un principe qu'il est en train d'établir. Que pour éviter tellement la tentation, il faut systématiquement être en train de prier. La question c'est que, à quel moment savez-vous que la tentation arrive Est-ce que quelqu'un sait quand la tentation arrive, fait la porte et dit Je suis là Évite-moi. Ça que ça fait. La tentation est une chose, d'après 1 Corinthiens 10, 13, il dit, aucune tentation ne vous est. La révélation dit ne survient. La tentation est une chose qu'on n'attendez pas. Elle se pointe. Elle parfois vous contrôle sans que vous n'ayez le temps de réfléchir. La tentation, vous ne la prévenez pas. Les seules personnes qui sont capables de voir qu'une chose est la tentation, c'est les personnes qui prient. C'est les personnes qui prient. Regardez ce qu'il dit. Hein. Veuillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. J'ai bien l'impression, d'entrer là. C'est comme, comme une maison. Vous entrez. Les personnes qui ne prient pas entrent dans la tentation, même sans le savoir, ils sont là-dedans. Ils commencent à vivre dedans, ils sont à l'aise. Et d'autres, étant là-bas ils font de la théologie, ils réfléchissent. Ils commencent à organiser Dieu dedans. Il faut sortir de cette affaire. Il n'y a aucune réflexion dans la tentation. Voyez-vous, pour donner encore la force, il y a un péché particulier dans lequel il dit C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Est-ce que vous comprenez le mot fuyez Il dit fuyez l'impudicité. Fuyez image sur WhatsApp qui me plaît beaucoup, c'est un émochi. sur WhatsApp. Je vais mettre ça dans le forum après la prédication. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est, il est, il est, il est, il a, il, a, il est nu. Mon vieux. Le type, là, il, il court, C'est un petit enfant comme ça. Il détale, il détale. Certaines personnes, quand on met certaines images là, le type, elle dit qu'il oh, fuit seulement, elle dit qu'il a viv à lui. C'est l'image de fuir là que j'ai dit que fuir, Oui, quelqu'un qui a son téléphone WhatsApp il voit des choses il sait que c'est la publicité il a la manière de il fait de la, de la théologie avec Dieu Ah vous savez moi je suis, moi, je suis fort hein? moi je peux supporter moi je peux tu es déjà vaincu tu es vaincu tu n'es pas censé voir ces images les grosses fesses des filles, les grosses seins avec les cailloux dedans, des choses comme ça. Tu n'es pas censé voir ça s'arrêter là. Quand ça prend du fais de téléphone, il dit « Mais ça c'est quoi ça ?» Mais tu vois un jeune homme qui est là, à de journée, son corps réagit comme s'il était drogué, il est content, il regarde, il cherche un mieux d'autres. il cherche. Il fait comme si s'il cherchait les vraies choses. Il fait comme s'il cherchait les vraies choses. Il ne cherche que les fausses images, ça qu'il cherche. Quand il voit une vraie conversation, il ne lit pas. Quand il sent le Saint-Esprit, il dit que hey, hey, hey. il commence à lire un truc là bien. Bon, après un temps, il pousse encore un peu. Il cherchait les images. La Bible dit, fuyez. Et bien que les jeunes intègrent bien ça. Fuyez. Fuyez. Et le meilleur moyen de fuir le péché dans ce monde, c'est de prier. Jésus a des problèmes avec nous, frères et sœurs. Jésus souffre quand nous sommes en train d'aller en tentation. Il souffre quand il voit la tentation se rapprocher. Il souffre. Le but du Seigneur, ce n'est pas de passer son temps à nous purifier des péchés. Son but, c'est que nous passions du temps à l'adorer et lui à nous rendre capables de le connaître davantage. Il y a des personnes de janvier à décembre, tout ce que Dieu a fait de bon, Dieu c'est purifier le péché. Parce qu'ils sont comme des cochons. Ils pêchent et ils repêchent, ils pêchent, ils repêchent et ils repêchent. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de prier. Et de prier et de prier encore de chercher Dieu, pas pour meubler du temps, de chercher Dieu pour le trouver, de chercher d'avoir l'intention de le trouver. Jésus a des problèmes quand ses enfants jouent avec le péché. Il a vraiment des problèmes quand ses enfants s'amusent avec le péché. Et c'est là qu'il veut que ses enfants prient. Avant de prier pour avoir de l'argent, assure-toi que tu as prié contre le péché. Avant de prier pour avoir les habits, assure-toi que tu as prié contre le péché. Avant de prier pour que Dieu te donne ceci ou cela, assure-toi que tu as prié contre le péché. Le problème de Jésus, le problème de notre Père Céleste, il veut nous donner tout ce que nous voulons. La question avec nous, c'est qu'est-ce qu'il en est du péché C'est un péché général. Ne pas entrer en tentation. Mais dans quel état se trouvent-ils ces disciples-là Le texte dit que il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. C'est Luc seul qui rend le compte comme ça. Les autres textes rendent compte sont endormis du sommeil, du vrai sommeil. Mais ici, ils sont endormis de tristesse. La tristesse peut plonger un enfant de Dieu dans le sommeil. Mais quelle tristesse peut amener le chrétien dans le sommeil? Quelle tristesse, si ce n'est pas la tristesse qui est nourrie par l'orgueil? Parce que ces gens-ci ne supportaient pas de voir que leur maître pendant trois ans va mourir. Ils vont devenir quoi après. Qu'est-ce qu'on va dire à leur sujet C'était de l'orgueil. Cette tristesse, bien qu'apparemment justifiée, ne devait pas être justifiée. C'est pourquoi il dit « Priez avec moi » afin de ne pas entrer dans des mauvaises dispositions. Qu'est-ce qui rend l'enfant de Dieu triste sur la terre Expliquez-moi, frères et sœurs. Qu'est-ce qui peut te rendre triste Tes péchés sont pardonnés. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus prie pour toi dans le ciel. Tu as des promesses éternelles pour ta vie. Qu'est-ce qui peut te rendre triste Si ce n'est pas les désirs du cœur. Si ce n'est pas les désirs coupables du cœur. Priez, priez, ne sois pas en train de trembler devant des choses comme ça. Pour que quelqu'un est là, quand il a faim, il est content. Il est joyeux. Qu'est-ce qui te rend joyeux N'as-tu pas faim Il dit, j'ai même très faim. J'ai même trop faim. Ça fait que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas mangé. J'ai même très, très faim. J'ai des problèmes sérieux. J'ai ça, 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 ça. Et avec tout ça, tu es content? Écoute, ma joie ne s'appuie pas sur ces questions. Ma joie s'appuie sur ce que j'ai, sur ce qui ne me sera jamais ôté. Je peux rester là comme toi, m'asseoir du matin au soir, à me plaindre, à être triste. Mais je peux aussi me souvenir que j'ai des choses qui ne me seront jamais ôtées et les laisser remplir mon cœur et me réjouir. Quel est le choix que tu fais? Veux-tu prier avec le Seigneur? Est-ce que tu veux prier aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que tu veux prier quand Jésus a des problèmes? Est-ce que tu veux prier pour les vrais problèmes? Eh bien, moi je t'engage à réexaminer ta vie, à réexaminer tes priorités et à te mettre à demander au Seigneur des choses qui sont tes problèmes, mais qui sont aussi ses problèmes. Des choses qui sont sur tous ses problèmes et qui sont forcément tes, tes problèmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Euh, jacques va prier pour nous. Merci.